0: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge, der Podcast von Marina und Kauru. Diesmal sogar mit einem Namen, Maru. Deswegen sage ich auch immer erst Marina und dann Kaude, weil der Name eine Kombination aus unserem Namen ist. Plus Maru bedeutet auf japanisch Kreis. Genau, mhm. das wollte ich jetzt erstmal loswerden, ja. bevor wir heute mit unserem Thema anfangen. Und zwar, genau, letztes Mal haben wir uns ja vorgestellt, das heißt, wenn ihr jetzt gerade hier einschaltet, dann geht nochmal mal zurück. Dann nennt ihr uns ein bisschen kennen und über was wir hier so reden. Heute wollen wir darüber sprechen, was bedeutet es, in zwei Kulturen aufzuwachsen oder mehrere Kulturen in sich zu tragen. Mhm. Und wie wir zu diesem Thema gekommen sind, ist eigentlich ganz einfach. Wir hatten direkt nach unserer ersten Podcast-Folge ein Feedback und hatten dann von einer Hörerin gesagt bekommen, dass sie gerne mehr darüber erfahren würde, wie das ist, mehrere Kulturen in sich zu tragen oder eben auch in diesen mehreren Kulturen aufzuwachsen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und deswegen haben wir uns einfach entschieden, darüber zu sprechen. Ja. Genau. Also fangen wir einfach mal an. Okay, du fängst an. Okay, ich fange an. <lacht> ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, äh, wie wir eigentlich in Verbindung stehen mit dem Thema, damit es klar wird. Hm. Kaudo ist geboren in Japan, ist dann mit vier Jahren nach München nach London ist sie in der zweiten Klasse und dann nach Japan zurück in der sechsten Klasse, oder? Ja, totally seven years. Ja, genau. In Europe, ne. Genau, und deswegen hast du eben auch sehr viel von den ganzen Kulturen mitgenommen, die du quasi so auf deiner kleinen Reise hattest, bevor du nach Japan zurückgekommen bist. Kleine Reise. Ja, und ich bin cool. eben aufgewachsen mit einer japanischen Mutter und einem deutschen Vater. In Deutschland bin ich aber aufgewachsen, habe aber oft Japan. Besucht, habe da auch sehr viel Familie, die ich dann auch auf das besuchen gehe, war dann auch dort äh, ein paar Jahre, also ein paar Jährchen, kann man jetzt nicht sagen, ein paar Monate in der Schule, habe Praktikum gemacht. Mhm. Deswegen, genau, haben wir uns dann entschieden, darüber jetzt mal zu sprechen, was das mhm. denn eigentlich bedeutet. Mhm. Okay, das ganze Thema ist nicht ganz so einfach zu besprechen, weil man nicht genau weiß, wo man anfangen soll, mhm. weil mehrere Kulturen in sich zu tragen, oder auch in mehreren Kulturen aufzuwachsen, heißt ja eigentlich, dass das so von, ja, von zumindest bei mir auf jeden Fall, von Geburt an so war.
1: Von, von Und, dir, für dich ja. ist es, als du hier, äh, als du geboren bist, mhm. bist ja mhm. ähm, dann
0: hattest du schon eine Kultur, zwei Kulturen gemischt. Ja, genau. Ja, weil ich das eben einfach von zu Hause direkt mitbekommen habe. Also ich bin zu Hause, würde ich sagen, schon auf eine gewisse Art der Japanische aufgewachsen. Also jetzt nicht nur Erziehung, auch Essen. Auch Werte habe ich viel vom Japanischen mitgenommen. <lacht> ja, schon, würde ich sagen. Und ja, aber Deutsch eben auch. Mm. Aber es ist, es ist irgendwie auch schwierig. Also es ist manchmal schwierig gewesen. Mm. Aber größtenteils, wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich einfach sagen, es war super cool. Und wenn mich jemand fragen würde, wo so diese Schwierigkeiten liegen, würde ich sagen dass Japaner und Japanerinnen und Deutsche sind sehr unterschiedlich, obwohl gesagt wird, sie sind sehr ähnlich. Sehr und das ähnlich, ich, ne? Ja, mhm. es wird gesagt, oder? Vor allem in Japan sagt ja. man das, dass diese zwei mhm. Länder sehr ähnlich wären.
1: Mhm.
0: Aber ich persönlich finde eigentlich Das hat auch recht, glaube ich. Ja.
1: Also, ja? also wir haben auch gleiche Dinge, also die Seite, die wir so gleiche Similarities, mhm. aber
0: trotzdem, wir sind ganz anders. Ja, ich, ich glaube, mm. diese ganzen Werte wie so Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, ja, so, sowas, sowas wird gesagt, mhm. ne? Dass das sowas. so ähnlich ist in den meinen genau. Kulturen. Majime heißt es auf Japanisch. Ja, ja genau. Ja. Ja. Aber wenn man erstmal drin steckt und erstmal so in dieses japanische Leben eingetaucht ist, würde mm. ich sagen, Deutsche und Japanische sind, also Komplett. Menschen sind einfach ganz anders, oder? Ja. Mm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, mit dem man dann in gewisser Weise kämpft. Wenn man beide Kulturen zu gut versteht, <lacht> ja, ich, ich Wenn kann du tiefer einfach tiefer gehst und tiefer oder? gehst, tiefer gehst, dann ja. wird es immer schwieriger. Verstehst du? Also auf jeden Fall. Vor allem, also ich habe das zum Beispiel extrem gemerkt, als ich äh, damals ein halbes Jahr in Japan zur Schule gegangen bin. Mhm hatten wir Austausch, also was heißt wir, ich war ja auch eine Austauschschülerin, aber es waren noch andere Austauschschüler und Austauschschülerinnen da. Und dadurch, dass ich wusste, wie mhm. Japan tickt und Japaner und Japanerin, wusste ich ganz genau, wie ich mich quasi da ja so ein, einleben muss, dass ich einfach so in diesen Alltag passe. Und oh, ich ja. weiß noch genau, dass es einen Australier gab, der einfach nicht wusste, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden dürften. Und er meinte das auch nie böse, aber ihm hat das nie jemand gesagt. Aber das ist auch ein bisschen so dieses Japanische, würde ich wiederum sagen, man redet nicht darüber, dass man Dinge nicht darf, sondern man geht einfach davon aus, dass die Leute das wissen. Mhm. Weißt du, diese, so diese Verhaltensweisen. Mhm. Und das fand ich schon, das war dann immer so, da habe ich dem immer gesagt so, hey, gut gemeint, aber das kannst du nicht machen oder weißt du, wenn du das und das machst, Japaner und Japanerinnen denken dann so und so und dann war er so, oh mein Gott, ich wusste das gar nicht, zum Glück hast du mir das gesagt, das hat mir nie jemand erzählt und war total geschockt und hat dann aber auch angefangen so langsam diese japanische Kultur zu verstehen. Ach so. Ja, das fand ich auch, das fände ich immer so sehr ja, auf jeden Fall sehr interessant weil im, im Deutschen mhm. würde ich sagen ist es schon eher so, dass die Leute so straight sagen, wenn was nicht geht, hey das, ähm, das geht nicht. Das darf man nicht mhm. machen, oder? Ne? Mhm. So. Niemand sagt das. Ja. Mhm. ja. aber naja, auf jeden Fall zurückzukommen, wie wir uns eigentlich damit fühlen. Hast mhm. du irgendwelche Probleme gehabt, dadurch, dass du viele Kultur, Kulturpunkte in dir trägst oder dass du viel von diesen Werten mitgenommen hast von deiner kleinen Vor-Japan-Reise?
1: <lacht> ja, also ich war in Europa sieben Jahren. Und ähm, damals, ich war in japanische Schule, als ich gesagt mhm. habe letztes Mal. Und ich war in eine, japanische, ähm, in eine japanische Familie geboren. Und wenn ich wieder zurück nach zu Hause komme, dann ähm, mhm. habe ich japanische Kulturen zu Hause, natürlich. Mhm. Meine Mutter ist Japanerin und mein Vater ist Japaner. Und japanische Schule, da war viele japanische Kinder, also wir hatten kein ja. Problem. Aber ähm, die japanische Schule in Deutschland und in London und japanische Schule in Japan ist komplett ja. anders. Also die ja. Textbooks oder äh, Texte oder die die Lehrer und Lehrerinnen bestimmt auch, oder? Ja, japanische, ja, ja, ja. Ja. komplett japanisches System Education alles mhm. aber trotzdem ist war so ganz anders so die ähm ja also Japan so die richtige ich würde sagen ja richtige Japanerin mhm. Japanern die in Japan wohnen ne die mhm. nie, nie keine kein, die ähm die keine ähm, Erfahrung in Ausland haben ich habe gedacht zum ersten Mal habe ich gedacht okay ich bin's ich bin ganz ähm Anders? Nee. <lacht> hey, gleich. Ach so. Gleich. Ich dachte ja. gleich. Zuerst, ne? mhm. also weil wir Ach sehen so, ja so gleich. Also mein mhm, Gesicht mhm. und die Gesicht und alles Japanerin und mhm, ich habe gedacht, auch oh, endlich bin ich in Japan. Ich habe ähm, so vom Japanisch Äußeren. Ja. Du sag <lacht> einfach auf Englisch, sonst. Since I came back to Japan in a Japanese school in Japan mm. at the first time I realized that uh, okay like we're similar we're Japanese um we have like the same culture and same face like <laughs> we're mm. Japanese Asian you know like we have like everything is same I thought mm. so I thought like maybe we could also be a good friend because and without any difficulties because Yeah, I was in a Japanese school in Munich and in London, so I had no problem with them as well. So I thought I could be a friend like them. But mm. the thing is, they were completely different, even if they mm. were both were Japanese. Because they, the people who in in Japanese school in London, in uh, in Munich, mm
0: -hmm. they
1: they are the people that who has so many movings they experience mm -hmm. so many movings so they know that they have to be um really nice to the new faces you know mm -hmm, mm -hmm. but the japanese children in my school in japan they were like hey where from like she's just so weird like um mm -hmm. for example in a school in, in UK or in Munich, we have to raise your hand and mm. say your opinions and stuff. But the people in Japan is, like, so quiet and so, like, mm. ne? mm -mm -mm. And then, so, um, they were just... So, as I raised my hand, they were like, Why do you even raise my, your hands? Mm. Why do you even try to, like... Um, say your opinion in front of like those lot of people in your classroom kind mm. of I was so shocked because I felt that time I felt like I'm so different from them even if we have the same face, have same culture we speak same you know languages and stuff mm. so I um, my teacher was really kind enough so that he didn't introduce myself about me that mm -hmm. I'm not a Returnee, you know, so that because if you say returnee in front of the people, like 30 people in your classroom mm -hmm, mm -hmm. who doesn't have any experience with th those kind of experiences, they might think that I'm outsider. Oh, okay. And so yeah. he doesn't want me to feel that way. So he protected me kind of. Mm -hmm. Right. Find ich ganz... Also, was wolltest du noch was sagen? Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich, bin's, ich bin ganz anders. Also das war in Elementary School in der letzten Klasse, ne? Und dann war ich in einer ähm, Junior High School. Da hatte ich zum ersten Mal englische Klasse in ähm, Schule, ne? Aha, ja. und dann hat, konnte ich ein bisschen mehr Englisch sprechen als die anderen Kinder mhm. und die mhm. waren ha die, die hatten zum ersten Mal gemerkt, dass ich ähm, eine gute Seite habe Aha. Ähm, weil vorher hat die vielleicht gedacht, okay, warum, warum ist sie so ein bisschen komisch oder mhm. oh, ich habe eine gute Geschichte ähm, als ich in der Mentory School war da, ähm, da haben wir so eine Hausschuhe in Schule mhm. ne? und da, da gibt es drei Farben, glaube ich, blau, gelb und rot. Und normalerweise in Japan, Mädchen ah. ziehen immer rot oder gelb an. Aha. Und ich wusste das, diesen Kultur gar nicht und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich, mag, ich mag blau. Also als ich klein war, habe ich immer mhm. so bowish um, kind of kind. Mhm. War. Mhm. Und ähm, ich habe immer so grün oder blau oder ähm, lila immer genommen. Mhm. Und also blau auch, war auch meine favorite uh, color. Mhm. Und dann habe ich in blaue Hausschuhe in die Schule mitgenommen und dann angezogen. Dann hat die alle, die ich glaube die mhm. äh, Boys, haben gesagt, dass... Ähm, Hey, guck mal, sie zieht blau an, sie ist ja Mädchen, aber warum? So. Und dann habe ich. Ich, mhm. ich, ich, hab,
0: ich war so. Hä, was? Was so, also, nee. hast du noch kurz mit Also, du hast gar nicht verstanden, warum, oder auch? Nee, nee,
1: aber. Ja. Nee, nee, ich habe schon verstanden, aber ich ver so. wusste es gar nicht, warum es so komisch oder falsch ja, oder ja, ja. so, aber trotzdem habe ich Blau genommen. Ich ja. mag Blau und habe äh, die. Ähm, ich war nur ein Jahr in japanische Elementary School, mhm. deswegen habe ich im ähm, ganzen Klas ganzen Klasse die zwei ähm, ganzen ganzes Jahr mhm. blaue Haus schon genommen. Aber Weil. hattest du eigentlich Freunde dann auch? Oder war das ja. wirklich so schwierig? Oder? Ich, ja, hatte ich, schon, schon, ich hatte ja. schon Freundinnen, die so anti ja. war. So, ah, du musst nicht hören, die sind so gemein und ja. die sind so blöd und so. Ähm, die verstehen gar nicht und du musst nicht alles ähm, mhm, nehmen mhm. oder so. Ich hatte so viele gute Freundinnen und ich habe schon gut befreundet und ich habe noch Kontakte mit denen. Und ja, aber um damals war ein bisschen so uh, warum nur eine seite mm. Und nur
0: um
1: only part of my uh, part of the classroom understood yeah. about my personality and the others didn't mm. that was like kind of like my confusion and the difficulties and sadness and everything mm. but when it when it comes to uh Elementary, uh, no, no, um, Junior High, in High School. Mhm. It changed
0: um, little by little. Aber auch wegen der Schule, ne? Weil da waren ja viele Leute, die so, so waren, sozusagen wie du, oder? Ah uh, ja,
1: also uh, Junior High ja. war ich nicht in eine Privatschule, ich war in eine Privatschule. Ja, als ich gesagt habe, ich hat, wir hatten zum ersten Mal eine englische Klasse ja, ja, in Schule ja. und dann haben die alle Leute gemerkt, dass ich gut Englisch spreche und dann mhm. so, hey, warum sprichst du so gut Englisch und so? Mhm. Ja, ich war in ähm, UK ähm, für dreieinhalb Jahre und ach so, cool und das war die erste Mal, dass ich cool gehört habe oh, von meinen, okay. die anderen Kindern in Elementary School, weil ja. also sie ist komplett anders.
0: Okay. Nur das. Ich, ja, ich finde das voll interessant, weil ich bin ja auch mal zur Grundschule gegangen, so für ein paar Wochen damals mhm. in Japan. Da hat mich irgendwie meine Mutter reingebracht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber auf jeden <lacht> Fall war ich deswegen, ich glaube, zweimal für ein paar Wochen da. Ah. Und ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht aufgrund dessen, dass ich eben also von japanischer Seite aus gesehen diesen deutschen Background habe. Die Leute mhm. waren eigentlich immer alle offen und mhm. sehr interessiert und auch später, als ich dann ein halbes Jahr zur Schule gegangen bin, wo wir uns dann auch kennengelernt haben, also äh, ich vergesse das jedes Mal 10. 11. Klasse irgendwie so. <lacht> äh, da habe ich auch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich, ich meine, man lebt immer so in seiner eigenen Bubble, deswegen muss man da immer mhm. aufpassen, weil es anderen einfach anders gehen kann. Mhm. Aber menschlich, sage ich mal, hatte ich nie Probleme in Japan. Quasi Ich so weiß, diese, ich weiß diese, warum.
1: Ich weiß, warum. Warum? <lacht> weil ich sehe komplett Asiaten aus.
0: Ja. ja, genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Ja, ja also vielleicht ja. du hast auch japanische Seite und deutsche mhm. Seite, und, aber für uns vielleicht sehen wir auch vielleicht ein bisschen europäisch oder so, so mhm. schöne Haare und mhm. ähm, so hohe Nase und so, alles so schön für uns, ja. aber ich bin ganz so ähnlich, also...
0: Ja. nicht irgendwie also, weil, so ein komplett du meinst einfach ja, also typisch japanisches ja, Aussehen ich bin, so.
1: ja ich bin typisch japanische mhm. Gesicht habe mhm. und die also als ich in Japan also ich habe es die in diesem Problem für wie mhm. lange zehn Jahren oder so ja. <lacht> weil ich sehe komplett japanisch aus mhm. aber trotzdem ich inner Kauru <lacht> mhm. ist ganz anders ja, und äh, das war so mein ich habe schon einmal ein Buch gelesen. Da steht, mhm. also das war ein englisches Buch, und da steht so Identity Crisis, ah. weil mhm. du hast eine ähm, ganz andere Identität, mhm. aber aussahen, du siehst ja komplett japanisch mhm. aus. Eben, wenn du denkst, okay, ich bin ganz anders inside of you, aber mhm. trotzdem, du bist, ja, ich bin ich. Aber mm. die anderen Leute, die Japaner sind, die nicht meine Geschichte kennen oder meine Mentalität oder meine mm. ähm, per Perspektive und alles mm. versteht, dann denkt man, dass ich halt so eine natürliche natürliche ähm, natürliche mm. Japanerin bin. Ja. Aber ich bin ja nicht <lacht> halt. Ja, ja. Das ist ja. mein Problem.
0: Ja, ich also ja Identitätskrise ist ja auch ein großes Thema auf jeden Fall. Mm. Es ist auch ein schwieriges Thema. Also ich, ich weiß gar nicht, wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, ich bin selber nie in so eine Situation wirklich gekommen, mhm. weil ich einfach sehr so gefestigt bin, habe ich das Gefühl, in beiden Kulturen und auch wirklich beide Kulturen leben kann und möchte. Mhm. Das Einzige, was ich nämlich jetzt auch eigentlich sagen wollte, war, mhm. ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwie zum Beispiel in Japan so auf Ablehnung gestoßen bin, also irgendwie so das Gefühl hatte, die Leute finden es komisch, wie ich bin. Aber ich merke das zum Beispiel selber, dass ich einfach mit gewissen so Gesellschaftsstrukturen nicht klarkomme in Japan. Mhm. Oder manche Sachen natürlich auch in Deutschland, die ich nicht ähm, okay finde und nicht cool finde. Also jetzt natürlich gibt es große Sachen, aber ich meine jetzt wirklich so ähm, so aus diesem kulturellen Background her. Mhm. 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 Und das ist also da kann ich einfach eigentlich eine Geschichte dazu erzählen, die das ganz gut beschreibt. Ich habe ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht in Japan. Mhm. Und das Praktikum war auch richtig gut, also es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Aber ich bin bei einem Punkt immer auf ein Problem gestoßen und zwar ging es darum, gestoßen, <lacht> genau, dass <lacht> wir etwas machen sollten und ich den Sinn davon nicht verstanden habe. Und dann habe ich also öfters gesagt, aber wir können es auch so machen, das ist doch einfacher. Und dann hieß es aber, nee, wir machen es jetzt aber halt so. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, dass ich das gerade sage, weil in Japan wird einfach das gemacht, was dir von oben gesagt wird und es ist gar mhm. nicht gerne gesehen, dass du quasi Gegenvorschläge bringst oder Verbesserungsvorschläge oder dass du ja auf gewisse Weise anders denkst, also da bin ich jetzt auch vorsichtig, das zu sagen, weil natürlich, man kann das nicht immer so alles ähm, so in general sagen, aber mhm. Ja, kommt ja, aber, aber viele. <lacht> ja, ja, genau, so größtenteils mhm. einfach. Ja. Und da habe ich immer gemerkt, dass mich immer das so, so innerlich so ein bisschen so aufgebrudelt hat, dass ich dachte, warum machen wir das jetzt gerade? Das ist so sinnlos und können wir das mhm. nicht so machen? Oder das ist doch viel besser, wenn wir es so machen. Oder es ist einfach einfacher. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass es so abgefertigte Strukturen gibt und die einfach so verfolgt werden müssen. Und es geht auch gar nicht so darum, dass du immer den Sinn verstehst dahinter. Hm. Ja, und du sollst auch einfach eigentlich nicht so viel hinterfragen. Und das, das ist so ein Punkt, wo ich richtig Probleme habe in Japan. Hm. Und deswegen, wenn mich auch Leute fragen, ja, würdest du denn gerne lieber in Japan oder in Deutschland leben, würde ich immer sagen, lieber in Deutschland. Weil ich schon merke, dass ich auf gewisse Weise so im Denken sehr... So, Deutsch. Ja, in Anführungszeichen, Deutsch bin, also, ne, dann ist immer die große Frage, was ist denn, Deutsch zu sein, so, das ist mm -hmm. irgendwie so, aber wenn ich jetzt wirklich so von diesen ja, Stereotypen ausgehe, ja. so ein bisschen dieses, ja, eigene Meinung vertreten, so mm. gewisse, so Denkprozesse, würde ich schon sagen, dass es so ein gewisses Deutsch und Japanisch gibt. Mm. Ja. Oder eben so, wie ich halt hier aufgewachsen bin. Und mm -hmm. ich hatte sowieso immer, also, ja, ich bin, also voll einfach Glück, so, weil mein Umfeld war, Immer sehr gemixt, also auch meine Schule. Deswegen hatte ich nie ein Problem damit, irgendwie Ausgrenzung zu spüren oder sowas. Bis jetzt, so. man weiß es natürlich nicht. Also wir wollen auch irgendwann mal ne, über das Thema so Rassismus und sowas sprechen, mhm. das wird dann ein ganz schön ja. großes Thema. Mhm. Ähm, aber ja, so, also jetzt so einfach so aus dem Daily Life mit, mein, mit meinem kulturellen Background habe ich so nicht das Gefühl. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass sich die Leute dafür interessieren. Nicht, dass sie das ablehnen. Also das, das, was sie eben interessiert und auch fragen, wie ist das mhm. denn in Japan so? Wir wie Ahnung auch viel zu Hause, wie ist das zu Hause? Was esst ihr zu Hause? Einfach viel Interesse mhm. da ist. Ja, so hatte ich das Gefühl. Aber es ist auch schwierig natürlich, Also weil manchmal fragt man sich dann schon so, ja, was ist man denn eigentlich jetzt im Endeffekt mehr? Oder Also es gibt auch immer wieder Momente, die einfach ein bisschen komisch sind, mhm. zum Beispiel da kann ich da auch noch eine Geschichte zu erzählen, das war auch immer im Praktikum, sobald ich in einem japanischen Umfeld bin, habe ich das Gefühl, dass ich sehr japanisch werde, so, das ist irgendwie auch sehr witzig, aber so das, weil ich einfach verstehe, wie die Leute denken. Und ja. ich werde werd dann auch eher, eher japanisch so. Also natürlich mhm. immer so ein bisschen Deutsch ist dann immer dabei, aber ich werde eher japanisch. Ich merke Und, das auch, wenn du so, when you change your gear into Japanese mode,
1: I ja, realize Ja, auf jeden it. Fall, ja, klar. The, Deswegen, very easily.
0: Mm -hmm. ja, alleine schon finde ich auch, wie, wie ich spreche, also wenn man jetzt zum Beispiel auch den japanischen Podcast hört, meine Stimme, meine Stimmfarbe ändert sich auch. Sehr man hoch, kann, ne? Ich finde, man kann sich auch gar nicht so ausdrücken, wie man sich im Deutschen aussieht. Drückt. Und ja. andersrum genauso. Es gibt wunderschöne Ausdrücke im Japanischen, die man ins Deutsche nicht übersetzen kann, weil es ja. das einfach nicht gibt. So, ich denke auch, dass das mit der Kultur zusammenhängt. Aber um zurückzukommen, also beim Praktikum hatten wir so eine Weihnachtsfeier und da waren alle möglichen Leute eingeladen mhm. und dann hatte ich so ein Baby auf dem Arm und habe so mit diesem Baby gespielt und das waren natürlich nur Japaner und Japanerinnen um mich herum, ne? so logisch. Mhm. Und ich habe mich unfassbar japanisch gefühlt in dem Moment. Also nicht nur innerlich, <lacht> sondern auch äußerlich. Dann habe ich so mhm. mit diesem Baby so auf dem Arm, ähm, so ein bisschen mit dem Baby gespielt und dann war da so ein, ein Spiegel in meinem, also hinter mir. Dann hat das Baby mhm. über meine Schulter quasi in den Spiegel geguckt und irgendwie hat es die ganze Zeit so gelacht und es war irgendwie total witzig. Dann habe ich mich aber umgedreht um in den Spiegel zu gucken und auf einmal habe ich mich selber gesehen, also klar, ne, mm. und war dann total geschockt in dem Moment, dass ich ganz anders aussehe, als ich es erwartet habe. Es klingt mm. total bescheuert, aber ich finde, das zeigt einfach so gut, dass ich mich in gewissen Situationen viel japanischer also fühle und auch aussehe in meinem Kopf, als <lacht> ich es dann ist... wirklich bin.
1: Das ist kawaii.
0: <lacht> das so, ja, aber das ist ja. das fand ich super interessant und diese Geschichte erzähle ich irgendwie so gerne, weil ich finde, das beschreibt so gut, wie das ist, einfach in diesen zwei Kulturen aufzuwachsen und mhm. auch wirklich auch die Sprache sprechen zu können und auch, ja, einfach so dieses Verständnis für die Kultur zu haben. Mhm. Aber ich verstehe schon. Also ja. das ist andersrum für mich, aber ja. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, das fand ich wirklich sehr interessant. Auch selber, dass ich so geschockt davon war, fand ich yeah, irgendwie witzig. Ich, <lacht> ja. ich meine, normalerweise denkt man man weiß ja, wie man aussieht, ne? Also, man mm. guckt jeden Tag in den Spiegel. Also aber du warst schon
1: total mentally so, ich finde ja,
0: so. Genau, genau, genau. Äh? Ja. Ich verstehe, ja, ja. Die Folge ist diesmal etwas länger geworden als geplant, deswegen haben wir uns überlegt, das Ganze in zwei Parts zu splitten. Das heißt, nächste Woche gibt es dann den zweiten Part. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, matane, bye bye.